0: Dag lieve luisteraar, welkom op Ondermamas, een podcast gemaakt voor en door mamas, waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Peepaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Dag Hielse, welkom in de Ondermamas studio. Dag Sonja, hartelijk dank dat ik er mag zijn vandaag. Vandaag vertel je ons meer over persoonlijke groei en zelfvertrouwen bij kinderen. De woorden, ik kan het niet of het lukt me nooit, zijn zinnen die we allemaal wel eens horen bij onze kinderen. En jij hebt een boek geschreven over het belang van de juiste mindset, getiteld Haal het beste uit je kind. Omdat oefening wel degelijk leidt tot groei.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Door te oefenen, nieuwe dingen te leren, blijf je inderdaad je leven groeien.
0: Nielsen, ja. eigenlijk ben jij traumaspecialist. Kan je ons wat
1: meer vertellen over jouw achtergrond? Ja, ik ben afgestudeerd in de jaren 90 als maatschappelijk assistent. En dan heel kort daarna ben ik eigenlijk beginnen werken op slachtofferhulp. Ik heb heel lang daar ondersteuning gedaan van kinderen en jongeren en ben eigenlijk ook de pioniervoortrekker geweest van slachtofferhulp hier in Vlaanderen en ook eigenlijk in Europa. Ik heb ook een aantal jaar op Europese projecten gewerkt. En uh, ik heb een tijd in Engeland gewoond en daar ben ik in contact gekomen met die Growth Mindset Theorie van Carol Dweck, waar we het straks zeker verder zullen over hebben. En eigenlijk was het altijd mijn bedoeling om die theorie mee te nemen naar mijn werk met slachtoffers. Omdat je daar toch ook wel ziet dat je mensen hebt die iets meemaken en die zeggen van kijk, dat is het einde, mijn leven wordt nooit meer hetzelfde maar je to toch zie je bij andere mensen enorm veel kracht om verder te gaan dus daar wou ik mee aan de slag gaan ondertussen werk ik ook meer rond onderwijs dus ik geef heel veel workshops, lezingen rond het thema Growth Mindset maar daarnaast werk ik ook nog altijd anderhalve dag in de week als traumaspecialist ik ben opgeleid in traumafocus cognitieve gedragstherapie, EMDR en brainspotting en werk ik in privépraktijk in Gent, in Oostakker
0: en boetram. Maar op een dag werd je geïnspireerd door je zoontje George.
1: Ja, ik heb uh, vier kinderen die mij eigenlijk alle dagen inspireren. Maar als we het hebben over die mindset, was die direct in aanleiding inderdaad George. George is uh, de tweede in de rij van vier. En uh, op dat moment woonde ik met mijn man in uh, Londen. En met de kinderen ook natuurlijk. En George ging daar naar de kleuterschool. De kleuterschoolen in Engeland zijn anders georganiseerd dan hier. En er zitten ongeveer een dertigtal kinderen in de klas. Maar er zijn een vijftal coaches om die kinderen te begeleiden. En George zijn coach zei ja, altijd van, oh George, dat is um, fantastisch. En daar ga je nooit zorgen moeten mee maken. En het ging allemaal vanzelf gaan. Nu, zijn zus die zat ondertussen in het eerste leerjaar. En ik wist dat, ja, leren lezen, schrijven, dat dat toch niet allemaal zo vanzelf gaat. Maar goed, met George moest ik mij daar eigenlijk geen zorgen over maken. Tot hij in het eerste leerjaar begon. En wat bleek, niet alleen dat dat moeilijk liep, maar alles wat nieuw was voor hem of een uitdaging, ja, dat zag hij eigenlijk gewoon niet zitten. Leren lezen, schrijven, ja, dat was niet nodig. Leren zwemmen, ook niet. Hij sprong in het zwembad, dat lukte niet, dat was allemaal in het klein badje. Is het water toch warmer? Leren fietsen, Ja, dat ging eigenlijk ook niet. En in die zin dat hij dat ook niet probeerde. Dus ik zat eigenlijk met mijn handen in mijn haar, tot een vriendin mij het boek van Carol Dweck, Rond Mindset, in de handen stoken. En dat ze zei: Ilse, dit boek moet je eens lezen. Ik denk dat je dan een aantal dingen gaat begrijpen. En dat is een, ja, die dag dat is voor mij het begin geweest van een Hans Nieuwe Weg, eigenlijk.
0: Laten we het hebben over wat een growth mindset eigenlijk is. Hoe kinderen opgroeien, wordt dus beïnvloed door wat ze meemaken... en hoe ze in het leven staan. We leren onze kinderen vaak dat er maar één oplossing is voor een hindernis... Maar is dat wel de juiste benadering voor jouw kind?
1: Ja, nu als we kijken naar die, die growth en die fixed mindset. Het verschil tussen een growth en een fixed mindset is dat je vanuit een growth mindset er eigenlijk van uitgaat dat je Hans je leven kan groeien en beter worden in wat dat je doet. En dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat je op een Hans-andere manier gaat omgaan met fouten en uitdagingen. Vanuit een fixed mindset ga je er meer van uit dat kan ik en dat kan ik niet. Dus als je voor een bepaald staat, ga je eigenlijk kijken naar de oplossing. Ja, lukt mij dat of lukt mij dat niet? Terwijl vanuit een groot mindset ga je veel makkelijker kijken naar ja, wat is er allemaal mogelijk? Je hebt veel meer controle over bepaalde dingen, bepaalde situaties.
0: Ja, je schreef een boek en dat is ook waar jouw boek over gaat. Een verhaal van veerkracht, vaardigheden aanleren en hindernissen nemen. Dat
1: klopt. Dus vanuit een groot mindset ga je er eigenlijk vanuit dat je... Hetgeen waar je mee geboren bent, dat dat een startpunt is, maar dat je altijd kan beter worden in wat je doet. Dat je heel, je hele leven nieuwe dingen kan aanleren, vaardigheden kan aanleren. Als je bepaalde hindernissen op je weg tegenkomt, die je misschien voordien nog niet bent tegengekomen, dat je toch weet, ja, ik kan op zoek gaan naar mogelijkheden. En vanuit een fixed mindset heb je dat eigenlijk niet, of toch veel minder.
0: Dus dat is dat de mindset bril waar je het over hebt. Hè? De manier waarop we kijken naar onszelf en de wereld om ons heen. Ja. En je kan dus op twee verschillende manieren naar de wereld. Gaan kijken en zoeken naar een uitleg.
1: Ja, dus we gaan zien dat als je kijkt door een growth mindset bril of een fixed mindset bril, dat dat in bepaalde situaties, allez, we vertrekken altijd vanuit een bepaalde situatie, dat dat gewoon echt wel een enorm verschil is. Vanuit die growth mindset bril zie je de mogelijkheden en ga je een probleem eerder als een uitdaging zien, waar dat je op zoek kan gaan naar mogelijkheden. Vanuit een fixed mindset zal je bepaalde problemen of uitdagingen eigenlijk Eerder als een limiet of een eindpunt zien. Dat je zegt van oké, okay, dit is niets voor mij. Ik kan dat niet. Ik ga mij daar dan ook niet voor inspannen. Ik ga ook niet op zoek gaan naar hoe kan ik dit beter doen. Omdat je er eigenlijk vanuit gaat, ik, ik kan het toch niet. Geeft dat te maken of
0: is er een link met intrinsieke en extrinsieke motivatie?
1: Absoluut. Vanuit een fixed mindset heb je eigenlijk een extrinsieke motivatie. Ga je jezelf gaan vergelijken met anderen. Dus je gaat eigenlijk kijken van uh, als je iemand anders ziet: van hoe kan ik daarin. Ja, hoe kan ik tegemoetkomen aan die andere persoon? Is wat hij doet of zij doet beter dan mij? Dus je gaat je altijd vergelijken met iemand anders. Vanuit een groot mindset heb je meer die intrinsieke... Of heb je niet meer, maar een intrinsieke motivatie. En ga je eigenlijk gaan vergelijken met jezelf. Ga je kijken van ha, waar sta ik? Hoe ga ik vooruit? Hoe doe ik beter? En ik had eigenlijk nog een voorbeeld van mijn zoontje deze week op het oudercontact. De juf zei van, ja, je had voor een bepaald vak eigenlijk altijd zeven op tien. En hij zei tegen haar, ja, eigenlijk groei ik dan niet. En zij zei, jawel, want we leren altijd dingen bij en dezelfde punten hebben is ook groeien. Ah ja, zei hij, dat is waar.
0: <laughs> en worden kinderen standaard geboren met een growth mindset?
1: Eigenlijk worden kinderen geboren met een groot mindset. Als je even nadenkt over een kindje dat leert lopen... Hè? Lopen is ja, niet gemakkelijk, gaan maar vallen en opstaan. Maar toch gaat elk kind doorzetten. En doen ze dat eigenlijk wel met de lach op hun gezicht. Hè? Gaan ze, hè, ze vallen eens, ze vallen nog eens. Toch gaan ze weer recht krabbelen en vooruitgaan. Kinderen die leren lopen, stel je kind is 13 of 14 maand en leert lopen, zo'n kindje gaat niet denken, oh nee, mijn buurjongen die is nog maar 11 maand en die kan al lopen en ik nog niet, dat gaan die niet doen. Die gaan eigenlijk echt focussen op hun eigen vooruitgang. Ja.
0: Op welke leeftijd begint dit dan te evolueren?
1: Dat heeft met een aantal dingen te maken. Als we kijken naar die mindset, dan weten we dat de mindset een stuk bepaald wordt door de opvoeding. En dat is ja, ja, je kind, maar natuurlijk ook de eigen opvoeding die je meegekregen hebt. De cultuur waarin dat je opgroeit. En wij leven in een resultaatgerichte maatschappij. Significante of bijzondere personen die je tegenkomt in je leven. En dan ook je eigen bewustzijn. En daar zien we iets gebeuren met kinderen rond drie, vier... Sommige kinderen vijf, maar de meeste kinderen drie, vier jaar. Dat we gaan zien dat tot voordien... Dat kinderen zich eigenlijk niet kunnen inbeelden hoe iemand anders denkt. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... Je ziet dat in grapjes. Hè, dat kinderen op een bepaald moment grapjes beginnen te begrijpen. En ik ga even terug naar een van onze eigen kinderen. Wij hadden op het moment kippen gekocht. Ja, en ik dacht persoonlijk ook... Als je kippen hebt, dan heb je eieren. Hè. Ik vond dat nu niet zo ingewikkeld, maar dat blijkt wel niet zo te zijn. Dat duurde toch wel een aantal weken. En uh, die, die kippen die legden maar geen eieren. Nu, op een dag komt onze jongste zoon thuis met een doosje met eitjes van de kippen van mijn ouders. En die zei, oh, ik ga een grapje uithalen. Dus hij had die eitjes bij onze kippen gelegd. Nu de andere kinderen die kwamen thuis en die hadden oh, Kijk, de kippen hebben eieren gelegd. En direct drie eieren, geen twee. Nu, wat zag je? Op dat moment wist jij... Van kijk, hè, die eitjes zijn niet van onze kippen. Ik weet dat, maar de anderen weten dat niet. Dus hij kan zich inbeelden... Wat de anderen ook een stuk gaat denken. En zo zitten grapjes ook in elkaar. Maar we zien dat over grapjes, maar ook over andere dingen. Hè? Stel dat je drie kindjes in de klas maakt een tekening. De juf zegt tegen het eerste kindje, amai, die tekening heb je super mooi gemaakt. He, zo die mooie appeltjes die je getekend hebt, dat is fantastisch. Tegen het tweede kind zegt, oh, je hebt een perenboom getekend, dat is ook heel mooi. En tegen het derde kind zegt ze, amai, die perenboom met die bloemetjes, dat vind ik heel mooi. En ze hangt die tekening aan de muur. Tot op een bepaalde leeftijd gaan kinderen daar eigenlijk niks van zeggen. Maar we zien dat op een bepaalde leeftijd wel veranderen. En dat is rond die leeftijd van vier jaar. Dat kinderen wel gaan denken van, tja, juf zei tegen mij ook dat het een mooie tekening was, maar de mijne hangt niet aan de
0: muur. Waarom is het zo belangrijk om een growth mindset te hebben?
1: Dat is eigenlijk de eerste onderzoeken van Carol Dweck rond die growth mindset. Die maakte een enorme link tussen mindset en succes. En ze heeft heel veel onderzoeken gedaan waarin dat ze zegt... Eigenlijk kinderen met een growth mindset die zijn succesvoller. Hè? Die, die raken toch wel net iets verder. Nu, recentere onderzoeken, en die vind ik persoonlijk nog belangrijker... Die maken enorm de link tussen die growth mindset en mentale weerbaarheid. En we weten, als we kijken naar jongeren, dat... Um, Jongeren met een groot mindset, of ik ga het anders zeggen jongeren met een fixed mindset. Die hebben eigenlijk 57% meer kans op angststoornissen of depressie dan jongeren met een groot mindset. Dus we weten dat kinderen en ook jongeren en ook volwassenen met een groot mindset echt wel enorm veerkrachtig zijn. Meer bestend tegen stress dan, of tegen angsten dan, dan mensen met een kinderen, jongeren, volwassenen met een fixed mindset. En dat vind ik zelf toch wel echt heel belangrijk.
0: Ja, ja. Nu, een woord dat jij niet graag zo hoort is talent. Het wordt nogal snel geassocieerd met iets waar je als kind heel goed in bent, maar jij ziet het anders.
1: Ja, en dat is eigenlijk een beetje gegroeid. door Ik geef ook opleidingen in scholen. Um, zowel in lagere scholen als in secundaire en hogescholen. En als ik daar zeker aan jongeren, jongvolwassenen vraag van wat is jullie talent of wie heeft een talent, dan zie je heel weinig vingers naar omhoog gaan. Hè. Maar als je dan vraagt waar ben je goed in, dan twijfelen ze nog. Maar als je dan vraagt wat doe je graag, dan zie je wel de vingers naar omhoog gaan. Dus talent in onze maatschappij is een woord dat heel vaak geassocieerd wordt aan een vaststaand feit. Hè. En dan nog dikwijls, iets creatiefs of te maken met sport. En heel dikwijls wordt er vanuit uitgegaan van je hebt het of je hebt het niet. Ja. En eigenlijk kan je er niet zoveel aan veranderen. Terwijl dat je ziet, met talent op zich ja, ben je wel iets, maar wat veel belangrijker is dan talent, is natuurlijk de inspanning die ervoor doet. Je kan bijvoorbeeld alles in jou hebben om viool te spelen, maar als je een viool hebt en je oefent niet, ja, dan mag je nog dat talent hebben, maar eigenlijk gaat er weinig mee gebeuren. Hè? Je gaat plots niet op je 25ste beter spelen dan op je zes jaar als je nooit geoefend hebt. Dus dat is zo'n beetje waarom dat ik het soms wel moeilijk heb met de invulling van het woord talent, omdat het als... Heel vaststaand en soms ook als excuus. Als mensen of kinderen iets snikken, dat zeggen... Ja, maar ik heb daar geen talent voor. Terwijl dat je zeker als je een passie hebt, iets graag wil doen en je oefent daarop dat je daar echt heel goed kan in worden. Ja,
0: onlangs ook uh, heb ik het gehoord tijdens een radioprogramma dat je echt kunt focussen op iets wat je nog niet hebt gedaan en het wel succesvol doen.
1: Ja, ook al wordt dat als, niet als jouw talent gezien of ja. niet echt erkend, maar als je zegt, ik wil dat echt... En we weten dat ook van bijvoorbeeld Pollock-schilders, die nooit gezien werden als grote schilders, maar die blijven oefenen zijn tot ze er toch goed in werden. Ja. Ja. Kan je jouw
0: mindset veranderen als je dus een fixed mindset hebt en je wil graag naar een growth mindset? Ja, hoe doe je dat? Of andersom... Je ziet het misschien bij je kind dat het een uh, fixed mindset heeft en als ouder wil je daar misschien je kind uithalen ja. en ook ervoor zorgen dat hij overstapt of kan een proces doormaken naar een growth mindset hoe pak je dat dan aan?
1: Dat kan absoluut. En dat is eigenlijk natuurlijk ook een stuk waar het boek over gaat. Dus we weten dat kinderen eh, van een growth naar een fixed mindset kunnen gaan. Maar gelukkig is ook het omgekeerde mogelijk. En eigenlijk, de basis daarvan die ligt in ons brein. Als we kijken nu kijken naar onderzoeken over de hersenen, dan weten we dat ons brein ganz ons leven kan groeien en dat we ganz ons leven nieuwe verbindingen kunnen leggen, ja.
0: Nu, iedereen kan leren en iedereen kan groeien. Hè? Dus dat is een zeer mooie, hoopvolle toekomst ja. voor iedereen. Hè? Maar het moet niet per se. Je hebt ook een keuze.
1: Ja, je hebt een keuze. En dat vind ik wel belangrijk. Die fixed and growth mindset dat gaat niet over goed en slecht. Hè? Dat wordt heel vaak... En ouders... Ja, als ik lezingen geef aan ouders of ouders hoor, dan denken die ook van... Oei, 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 ik denk zo'n fix. Dat, dat is niet goed. Maar dat is... Absoluut niet zo. Je kan heel ver geraken met een fixed mindset. Hè. Zolang dat je weg heel vlot is, je komt geen enkel steentje tegen, geen enkel hobbeltje, ga je van, met een fixed mindset echt wel ver geraken. En ik zie ook mensen die daar heel ver mee geraakt zijn. Maar vanaf dat er een hobbel op je weg komt, dan wordt die growth mindset natuurlijk heel belangrijk. Zijn er uh, triggers die eigenlijk
0: ervoor zorgen dat we in een bepaalde mindset terechtkomen? Situaties.
1: Ja, zeker, er zijn absoluut situaties. Nu, ja, daarvoor ging het over de keuze. Nu, wat dan natuurlijk is: een mindset moet je echt bekijken: van, hoe denk jij in een bepaalde situatie? Hè? Denk je vanuit een bepaalde situatie, ik kan dit niet. Ik ga dit nooit kunnen. Of denk je, ik kan dat nog niet. En door mij in te zetten, mij in te spannen, er hard voor te werken, gaat het wel lukken. Nu, je gaat dingen in je leven tegenkomen dat je zegt van ja, hier wil ik de inspanning voor doen. Maar hier wil ik de inspanning niet voor doen. Like, als ik dat boek las van Karel Wek, dacht ik, moest ik dat echt wel willen? Zou ik misschien wel een marathon kunnen, kunnen lopen? Maar dat is iets dat ik op dit moment denk, nee, dat ga ik niet doen. Hier ga ik geen inspanning in steken. Dat is eigenlijk niet mijn ding. Ik heb thuis vier kinderen. Ja, uh, en terwijl ja, ja. De andere mensen dat wel doen. Maar bijvoorbeeld de opleiding die ik in Engeland gedaan heb rond cognitieve gedragstherapie. Ik ben van basisopleiding maatschappelijk assistent, geen psycholoog. Dus op zich was die opleiding voor psychologen. Maar toen heb ik wel een aanvraag gedaan, mijn cv ingestuurd. En op basis van mijn ervaring ben ik toch mogen beginnen. Dus dat is iets dat ik zeg van, daar kan je wel eigenlijk energie insteken dat bepaalde dingen toch lukken. Maar wat dan natuurlijk ook is, je hebt bepaalde dingen, zoals stress... Op momenten uit je comfortzone komen, geconfronteerd worden met bepaalde feedback of met toch wel grote uitdagingen die er op momenten wel kunnen voor zorgen dat je gaat denken van, oh nee, dat ga ik niet kunnen. Of hier wil ik niet bijleren of dat gaat te lastig zijn. En de vraag die je dan moet stellen van, zijn dat helpende gedachten? He, misschien is het in die situatie wel beter dat je denkt van, oké, okay, het zal moeilijk zijn, maar ik pak het toch aan. Ik ga kijken hoe dat ik het kan aanpakken dat het toch lukt. Dus je gaat, iedereen komt situaties tegen dat je eigenlijk denkt van oei ik denk fixed. En dat is ook de basis. Dat is de eerste stap naar het de stap van een fix naar een groot mindset is die bewustwording dat je heel goed weet van hoe denk ik in een bepaalde situatie en zijn die gedachten helpend of belemmerend.
0: Een kinderbrein is in volle ontwikkeling, gedurende ja. dus zeker de eerste jaren, uh, maar ook daarna. Je kind leert gigantisch veel de eerste levensjaren, kruipen, stappen, praten en een brein is zoals een spons. Alles wat je kind doet, elke interactie die het geeft en elke ervaring die het meemaakt, legt een route aan in hun brein. Maar zoals jij het zo mooi zegt, evolueren die ook in snelwegen.
1: Als we kijken naar ons brein, ons brein bestaat uit heel veel neuronen. En eigenlijk in alles wat we denken, voelen, doen, gaan die neuronen in communicatie met elkaar. Dus we leggen eigenlijk constant nieuwe verbindingen aan. En het klopt wat je zegt, een kindje dat, leert, ja, dat pas geboren is. Als we zien het verschil tussen een kindje bij geboorte en één jaar, dat verschil is gigantisch. Het is enorm hoeveel verbinding dat er wordt gelegd. Sommige onderzoeken zeggen zelf dat... Baby's na de geboorte op een bepaald moment tot 1 miljoen nieuwe verbindingen per seconde aanleggen. Dus dat is gigantisch. En die verbindingen die worden eigenlijk een stuk, ja, onze genen spelen daar een rol wat we oppikken, maar absolute interactie van buitenaf. En wat gaan we zien? Telkens we iets nieuw leren, kan je dat vergelijken met. Een wandelpad. Hè? Een pad in het gras, doe je daar niks meer mee, dan groeit dat gras er terug over. Wanneer je dingen meer oefent, meer dingen ronddoen, dan zal die weg beter behaanbaar worden. Gebruiken we die nog, zal ons brein denken, ah, die weg gaan we asfalteren, zodat informatie er snel over kan. En op een moment kan het zijn dat bepaalde verbindingen eigenlijk snel wegen in ons hoofd worden. Dat zijn eigenlijk verbindingen in onze hersenen, die onze hersenen gaan versterken, zodat we niet meer over dingen moeten nadenken, dat we ze gewoon geautomatiseerd krijgen. Dat is iets anders dan intuïtie? Dat is iets anders dan intuïtie, ja. Dus geautomatiseerde snelwegen, dat is eigenlijk... Dingen waar we niet moeten over nadenken. Dat is uh, schrijven, lezen, zwemmen. Maar ook eigenlijk onze mindset. Hoe je denkt over bepaalde situaties, hoe je omgaat met stress. Dat zijn eigenlijk allemaal snelwegen in ons hoofd.
0: Dus ja, het kan evengoed zijn dat we die snelwegen eigenlijk willen of moeten afbreken. Ja. En dat gaat niet
1: zo makkelijk. Dat gaat helemaal niet makkelijk. Want een snelweg afbreken, dat kunnen we eigenlijk niet. Wat we wel kunnen is een nieuwe snelweg aanleggen. En dat kan je alleen maar doen door eigenlijk terug te beginnen met je pad in het gras. En dat gaat ook over die mindset. Dat je denkt van, hoe denk ik in een bepaalde situatie? Misschien ben je, is het een automatisme om te denken, ik kan het niet. Dan ga je heel bewust moeten nadenken van, oh, ja ik kan het wel. Of ik ga het proberen. Dus we gaan altijd moeten beginnen met een nieuwe weg. En dat is wel belangrijk. Want als kinderen, als je zelf aan jezelf iets wil veranderen, of je wil dat je kinderen iets veranderen, dan gaan we er heel snel vanuit van, weet je, we gaan dat niet meer doen. We gaan een nieuwe gewoonte afleren. Maar eigenlijk kunnen wij niet goed afleren. Wat dat veel belangrijker is, is dat we een nieuwe gewoonte aanleren. Professor
0: Dan Siegel die vergelijkt ons brein graag met een huis. Hoe ziet hij dit dan?
1: Dus dat is eigenlijk iets waar ik zelf ook heel graag mee werk. Dat is eigenlijk het huis in ons hoofd. En ik gebruik dat heel veel als ik rond stress ook werk met kinderen. En uh, hij gaat ervan uit dat wat belangrijk is in het huis, is dat we eerst ons fundament hebben. Dan werken we eigenlijk aan het benedenbrein. Dat is alles wat te maken heeft met onze gevoelens, onze instincten, hoe dat we ons voelen. En daarna gaan we naar het bovenbrein. En het bovenbrein is eigenlijk het deel van het brein dat we als laatste volledig ontwikkelen. Dat is onze prefrontale cortex, waar alle executieve functies een stuk zitten. Dat zijn eigenlijk... Al die vaardigheden die we nodig hebben om eigenlijk dat benedenbrein eens een beetje onder controle te houden. Dus als we heel boos worden, dat we toch iemand hebben om ons in dat bovenbrein te helpen die dat benedenbrein kan zeggen van ja, we gaan toch kalm blijven in deze situatie. We gaan toch niet overreageren. Maar dat gaat stap voor stap. En dat bovenbrein zijn echt vaardigheden die we kunnen aanleren.
0: Is er ook een moment dat ons brein af is...
1: Ja en nee. En dat is eigenlijk een beetje een dubbel antwoord. En je hebt verschillende fasen. Heel lang werd gedacht dat het brein van kinderen af was als kinderen ongeveer tien jaar waren. En dat heeft er eigenlijk mee te maken, omdat ons volume van ons brein... Ons brein gaat op dat moment niet meer zoveel groeien. Dus veel mensen dachten, oh, dat brein is af. Nu weten we dat dat niet zo is. Nu, als we kijken naar de ontwikkeling van ons brein, dan weten we dat het brein volledig ontwikkeld is rond ons 27e. Ja? dus dan is ook die prefrontale cortex volledig ontwikkeld en dat wil zeggen dat alle delen van het brein ontwikkeld is ja? maar dat wil niet zeggen dat het brein volledig af is hè? want we kunnen in leven nieuwe verbindingen leggen like Jeanne Calman is een, een vrouw in Frankrijk die heel oud ik denk 117 is geworden en op haar 102e levensjaar hebben ze haar nog nieuwe wiskundeoefeningen aangeleerd en dat is gelukt dus als ons brein gezond blijft, kunnen we ons leven blijven groeien en nieuwe verbindingen leggen. Maar het wordt wel iets minder flexibel. Dus tot ons 27e hebben we een heel flexibel brein. En is het eigenlijk makkelijker om nieuwe verbindingen te leggen en nieuwe autosnelwegen aan te leggen.
0: Heel positief nieuws. Hè? Ja. Dus dat onze hersenen een, een onbeperkte mogelijkheid... Ja,
1: inderdaad, een onbeperkte mogelijkheid...
0: Zoals je al eerder eh, vermeldde, kunnen we op elke leeftijd dus bepaalde vaardigheden aanleren ja, en verbeteren. Dat, dat geldt dus ook voor je mindset en de bril waarmee je naar de wereld ja. kijkt. Maar eh, laten we het even hebben over het belang om onze kinderen van jongs af aan aan te leren dat ze kunnen leren van fouten maken.
1: Als je als ouder zegt, ik wil met mijn kind rond die mindset werken, dan is kinderen leren omgaan met fouten heel belangrijk. Eh? Dat je fouten ziet als... De basis om van te leren. Nu, de eerste stap is natuurlijk dat je een fout ziet. Dat je weet van wat is er fout gegaan, hoe komt er dat er iets fout gegaan is en dat je er dan eigenlijk een stuk kan uit leren. Nu heel vaak zien we dat dat niet altijd zo is. Dat kinderen, en daarin zie je ook, dat is een onderzoek die Carol Dweck heeft gedaan, het verschil tussen kinderen met een fixed en een growth mindset. En dat is een onderzoek die ze gedaan heeft met kinderen van het zesde leerjaar. Die, uh, ze kregen een vragenlijst waaruit dat ze kon afleiden, fixed of growth. En die werden eigenlijk ingedeeld om een quiz te doen. En ze kregen ze allemaal nopjes op hun hoofd voor de hersenactiviteit te meten. En als de kinderen de quizvraag kregen, dan gaf elk kind zag je hersenactiviteit. De kinderen hadden het antwoord op de vraag. Beide groepen hersenactiviteit. Daarna kregen de kinderen te horen of het antwoord juist of fout was. Beide groepen hersenactiviteit daarna kwam het juiste antwoord. En wat zag je? Dat alleen de kinderen met een groot mindset dit oppikten. Dus kinderen met een fixed mindset waren eigenlijk gefocust op het resultaat. Van, oké, okay, als Juist dus is het juist, dus niet juist. Ja. Dan is het niet juist, maar niet op wat kan ik bijleren. Kinderen met een groot mindset die waren ook gefocust op het juiste antwoord. Dat ze wisten van, oké, okay, als ik het fout had, dan kan ik er toch iets uit bijleren. Dus als je kinderen leert omgaan met fouten, is dat een enorme deur naar een groot mindset. Kinderen ja, die worden
0: uiteraard vaak uh, geconfronteerd met een hobbel in de baan, iets dat ze nog niet kunnen... Ja. Een puzzel die moeilijk is, hè, moeilijk te vervolledigen. Een sticker kleven bij de kleintjes, een speelgoed opruimen, schoenen zelf aandoen. Dat zijn zo van die eerste dingen bij kleine kindjes. Maar dan hebben we soms de neiging, of kunnen we de neiging hebben om in te grijpen. En snel, misschien te snel, te helpen en het zelf te doen. Maar is dat eigenlijk wel helpen?
1: Maar het is belangrijk dat kinderen zelf dingen proberen. En het gaat ook over lange termijn. Ik heb zelf vier kinderen. En de schoenen leren dicht doen. dat vraagt tijd. Op een bepaald moment vraagt dat tijd. Maar eens ze dat kunnen, ben je natuurlijk opgelucht. Dat ze dat kunnen en merk je van, oké... Okay, Achteraf, op het moment dat je het aan het doen bent, denk je, dat vraagt zoveel tijd. Maar achteraf denk je, dat was eigenlijk maar een korte periode dat ik dat moest doen. Dus het is inderdaad heel belangrijk om kinderen ook dingen te laten proberen. Ze laten, als ze hulp vragen, kan je ze natuurlijk helpen, maar dat je ze zeker ja, vaardigheden aanleert. En op die manier leer je ze niet alleen bijvoorbeeld om hun schoenen te strikken, maar leer je ze ook dat nieuwe dingen niet altijd makkelijk zijn. Maar als je blijft oefenen en blijft proberen en misschien soms keer hulp vraagt van hoe moet ik het juist doen, leer je kinderen ook van, ah ja, misschien ook op andere momenten in hun leven, van als ik doorzet, dan zal het wel lukken.
0: Eigenlijk kan je een vijftal fasen onderscheiden rond fouten of iets minder goed kunnen waardoor dat we ervoor kunnen voor zorgen dat onze kinderen leren om te leren uit hun fouten. Ja,
1: nu, wat dat, het belangrijkste is, is eigenlijk dat je een fout ziet als een hindernis op je weg. Hè? Het is eigenlijk een hindernis naar het doel dat je wil bereiken. Dan is het belangrijk dat je de fout ziet. In die zin dat je die gaat identificeren. En dat vind ik wel belangrijk, want ik zie dat ook met kinderen uit het secundair. Ik heb er ondertussen drie in het secundair zitten. Als ik soms vraag aan hen of aan vriendjes van, oh ja, een examen was niet goed of een proef en wat was er mis? Wat waren de fouten? Dan merk je dat kinderen daar heel vaak geen antwoord kunnen op geven. Dat ze niet weten van, wat is er fout gegaan? Dus dat is belangrijk. Dat je eerst gaat kijken, wat is er fout gegaan? Wat zijn mijn fouten? Dat je daarop gaat reflecteren Evalueren en dan heb je natuurlijk de actie dat je gaat kijken van wat kan ik met die fout doen. Dus op zich is het niet alleen de fout die ja gaat zorgen dat je naar een groot mindset gaat, maar wel wat je met die fout doet. Die actie dat je weet ik kan leren van fouten.
0: Je kinderen eigenlijk ook aanleren om zelf actief daarin een rol te spelen in een leerproces ja. kan hen enorm helpen denk
1: ik. Ja. En ook dat fouten, dat dat niet erg is. Want we leven nog altijd een stuk in de maatschappij. We moeten naar die tien op 10. Ja. Ik heb dat tegen mijn kinderen ook al gezegd. Stel nu dat je naar school gaat en dat je altijd tien op tien hebt ja Dat is ook wel jammer. Hè? Ja, ja. Dan kan je eigenlijk niet meer bijleren, terwijl het belangrijk is om eigenlijk echt wel te kijken van ja, waar zitten mijn leerprocessen, wat kan ik doen. Ja,
0: inderdaad. Dus uh, fouten maken mag, hè? Ja. Uh, maar het is Zeker. vooral wat doe ik ermee, wat, ik wat leer mee. ik eruit ja. en hoe ik er, ga ik ermee verder. Ja, hè? dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, inderdaad. Dus de rol van een ouder is toch wel heel belangrijk. Hè? We ja. hebben hier al een aantal voorbeelden aangegeven. Uh, maar ook bijvoorbeeld de ochtendrush, als we daar even op inzoomen. Want daar heeft iedereen mee te maken. Ja. Uh, dat is zo'n hectisch moment. Uh, iedereen uh, is in een hurry, moet op tijd zijn. De ene slaapt uh, lang, de andere is op tijd. Dus ja, er is toch wel een stuk, uh, zeker een gezin met vier kinderen. Time management, planning, flexibiliteit en organisatie
1: kunnen we eigenlijk al in de ochtend aanleren. Ja, en je doet veel meer als ouder dan dat je denkt, eigenlijk. Want dan hebben we het, als we het hebben over time management, planning, hebben we het over die executieve functie, die prefrontale cortex, waar nu ook heel veel in scholen rond wordt gedaan. Maar eigenlijk doen we dat automatisch. Hè? Misschien denk je als ouder van, oh, deze morgen het was allemaal zo gestresseerd en eh, ik was wat gestresseerd, maar ook daar leren kinderen van. Hè? Dat je zegt van, kijk... Ja, ik wil op tijd komen op mijn werk. Dat goudt een aantal dingen in, dat jullie ook een stuk op tijd zijn. Daar leren je ze wel. Ja. Daar leren ze ook heel veel van. En het feit dat je inderdaad zegt in die ochtend terug, jullie moeten nu opstaan. Binnen een kwartiertje moeten we vertrekken. Eet snel je boterham op. Is de boekentas gemaakt? Hè? Ik steek er nog de boterhammen in. Kijk of dat de schoenen klaarstaan op... Al die momenten leer je je kind heel veel aan. Ja, maar het is toch
0: ook wel belangrijk van het te benoemen en goed te communiceren, van het ook te zeggen.
1: Ja, het is heel belangrijk van goed te communiceren. Ook ja. als je zelf gestresseerd bent, zeg het dan ook. Zeg het van, kijk... Ja, ik ben een beetje meer gestresseerd of het is misschien wat drukker, want mama heeft straks een belangrijke vergadering op te werk. Ik zeg het maar, dat kinderen ook begrijpen van waaruit dat iets
0: komt. Ja, inderdaad. Nu, uh, heeft men nieuwe inzichten, waardoor dat men bijvoorbeeld al weet dat vanaf de kleuterklas al andere dingen kunnen aangeleerd worden, eventueel
1: met de visuele hulpmiddelen? Wat we natuurlijk weten, als we bijvoorbeeld kijken naar die executieve functies, dus dat is die prefrontale cortex van ons hersenen, die eigenlijk ontwikkelt tot als we 27 zijn. Hey. Nu maar, en ik had dan ooit op een lezing in zijn voorbeeld like, We weten dat een kamer opruimen voor, eigenlijk voor kinderen heel moeilijk is En er is dan achteraf een vader die bij mij kwam Zijn dochter was 14 en die zei Ja, ik ben er toch niet goed van Moet ik dan wachten tot haar zevenentwintigste? als ze dat kan? Ik zei nee, absoluut niet we kunnen daar al heel vroeg mee beginnen. Maar wat dat wel is, als je bijvoorbeeld een jong kind... En dan spreken we eigenlijk toch tot kinderen, ja, bijna tot tieners. Hè? Als je zegt van, ja, ruim je kamer op. Een kamer die ongelooflijk overhoop ligt. Dat is heel moeilijk voor kinderen. Ja. Maar wat dat je wel kan zeggen is van, ruim bijvoorbeeld eerst je Lego op. Of leg de blokken in de doos. Of... Zoek op je kamer, als het echt overhoop ligt. Alle broeken en vouw die mooi op. En dat kan je bij jonge kinderen ook visualiseren. Dat je gaat zeggen, en we ruimen op het kaartje van de tafel afruimen op. Dat, dat kinderen ook naar planning hoe weten. S'morgens eerst de tandjes poetsen. Eh, dan doen we ja, ons kleren aan. Het ontbijt. Dat je dat eigenlijk kan zien. En dan ga je zien dat je dat eigenlijk niet zo lang moet doen. Dat kinderen dat heel snel oppikken. En aan de tijd weten ze dat gewoon... Van buiten. Maar we kunnen al heel snel eigenlijk beginnen met te werken aan die executieve functies. Ja, en dit
0: kan dan inderdaad ook doorstromen naar de kleuterklas en, en dan ja, verder. Ja, hè? ja, ja, ja absoluut. Ja, ja. Eigenlijk is een hoppeloos parcours niet weggelegd voor de meesten onder ons en dan zeker niet voor nee. kinderen. En af en toe. Laat ons zeggen, fouten zijn uitdagingen en dat maakt het leven juist interessanter.
1: Ja, niemand heeft een hobbeloos parcours. En eigenlijk, we zouden dat natuurlijk willen, hè, als ouder, dat je kind geen enkel probleem tegenkomt en niks tegenkomt. Maar op de dag van de, vandaag in de maatschappij dat we leven, komt iedereen op zijn weg een aantal hobbels tegen. En eigenlijk, hoe sneller, en dat kan dan over kleine hobbels gaan, hè, dat je dat... Als kind ook tegenkomt, hoe sneller dat je ook vaardigheden kan leren om ermee om te gaan. Dus we hoeven er ook geen schrik van te hebben. Nee,
0: hindernissen nemen goed bij het leven. Hè? Horen
1: bij het leven. Als voilà. moeten ons kinderen niet voor de leeuwen gooien, natuurlijk. Nee, hè? Nee, nee, maar de dagdagelijkse hindernissen die horen ja, er zeker bij. Ja.
0: Je hebt het ook over een drietal zones. Comfortland, paniekland, groeiland. Ja. Kan je daar even uitleggen van waar deze namen en wat houdt dit in?
1: Ja, ik werk heel graag, ook als ik met kinderen werk of ouders, inderdaad, met die drie zones of de drie landen. Waarin dat we dan eigenlijk. Uh, comfortland is het land dat we denken: van, oh, joepie, hier zit ik op mijn gemak. En uh, hier kan ik alles. Daar hoef ik niet echt inspanning te doen. Dan hebben we Groeiland, het land waar dat we in groeien, dat we bepaalde uitdagingen aangaan, bepaalde nieuwe dingen aanleren. En dan hebben we paniekland. Paniekland is het land waarin je in paniek bent. Maar het probleem is, als je in paniek bent of gestresseerd, dan kan je eigenlijk niet zo goed nadenken. Hè? Dan functioneert dat allemaal niet meer.
0: Hmm.
1: Of niet meer zo goed. En wat zien we eigenlijk? Dat kinderen met een growth mindset, die hebben een groeiland. Mm -hmm. En als ze in comfortland zitten en het is tijd om iets nieuw te leren, dan gaan ze naar een groeiland. En gaan ze naar het land dat ze wel een beetje spanning voelen, maar dat ze weten van, oh, ik heb hier wel een toolbox hè, met een aantal vaardigheden erin die ik kan gebruiken om iets nieuw aan te leren. Kinderen met een fixed mindset, die appen dat groeiland niet of bijna niet. En wat gebeurt er dan? Als die kinderen uit het comfortland worden gehaald of eruit moeten komen, dan komen ze in paniekland. En eigenlijk gaan ze dan van comfort naar paniek. is van, oh ik kan het en ik voel me op mijn gemak. Naar, oh, ik ga dit niet kunnen of ik ga dat nooit kunnen. En in paniekland is bijleren echt heel moeilijk.
0: Kan het zijn dat ouders die overbeschermend zijn uh, tijdens de... Ja, Groeiende leeftijdsfase van hun kinderen en ook overal bijstaan voor het studeren en dergelijke, dat die kinderen dan dat het gevaarlijk is om in zo'n comfortland dan
1: te komen? Dat kan gevaarlijk te zijn, ja. Of ook, we zien het ook ja, bij kinderen, dat er niet altijd risico's worden genomen. He, dat ouders inderdaad zeggen, we houden ze toch in dat comfortland. We willen het ook niet te moeilijk maken. We willen het niet te ingewikkeld maken voor het kind. Dat je ziet dat kinderen die eigenlijk nooit uit dat comfortland komen of heel zelden dat die inderdaad geen groeiland gaan ontwikkelen. Ja, ja. Heb jij tools voor ouders? Um,
0: een referentiekader wat zij kunnen ja, tot zich nemen of bekijken om te zien in welke situatie hun kind zich bevindt?
1: Zeker. Allee, kinderen die altijd zeggen van het is te moeilijk, ik ga het niet kunnen. Of dat je merkt van zij gaan uitdagingen echt uit de weg. Dat zijn kinderen die heel vaak in hun comfortland willen blijven. Ja. Nu wat dat ook wel belangrijk is, is dat stress hoort ook bij het leven en in het boek beschrijf ik ook eigenlijk drie soorten stress. Ballonstress, baksteenstress en rotstress. En ballonstress is eigenlijk gezonde stress. Dat gaat over gezonde spanning die we nodig hebben om soms dingen beter te doen dan dat we doen. En dat ga je voelen in dat groeiland. Dat je dingen superspannend vindt, maar het is wel de mogelijkheid om vaardigheden aan te leren. Dus die gezonde stress is belangrijk. En dingen zijn spannend. Naar een nieuwe school gaan, naar de jeugdbeweging gaan, misschien een verjaardagsfeestje met kindjes die je niet goed kent, een spreekbeurt voor de klas geven. Dat zijn allemaal heel spannende dingen. Maar dat zijn wel momenten die de mogelijkheden zijn om vaardigheden aan te leren... en om dat groeiland eigenlijk te vergroten.
0: Is het dan eh, belangrijk na zo'n uh, stressvolle inspanning... Hè, want het kan ja, toch een tijdje blijven aanslepen, duren... Hè, ja. om dan te ontstressen?
1: Ja, wat dat belangrijk is, is dat je ook kijkt bij kinderen... Nee, want het ene kind is het andere niet. Hè. Nee, hè? Wat voor het ene kind ballonstress is... En neem nu een spreekbeurt op school. Hè, ballonstress voor een kind. Uh, die vindt het heel spannend, maar dat gaat wel lukken. Is voor een ander kind baksteenstress. Hè, dat die echt zeggen van... Gewoon eigenlijk kinderen dat niet meer functioneren. Dat het ja. echt niet meer lukt ja. om op dat moment de spreekbeurt te brengen. Ja. Maar dan is het belangrijk om te kijken met kinderen... Wat bezorgt er uw stress? Hè? Misschien zegt een kind... ja. Oh, ze spreken voor de groep, ik kan dat niet, dat lukt niet, van, misschien gaan ze beginnen lachen met mij. Nu, dan kan je ook als leerkracht kijken, wat kan je doen? Misschien kan je kinderen in groepjes verdelen. En kan je zeggen, ja, hè, elk kind moet minstens bij twee slides van een PowerPoint iets zeggen. Ik zeg maar iets. Hè. Ja. En dat kind die zegt, oké, okay, voor mij is dat geen probleem, maar dat je toch ook met kleine stapjes daar een stuk kan uitrekken. Dus dat is eigenlijk belangrijk om te kijken. Van, wat gebeurt er in zo'n stressmoment? Welke vaardigheden kan een kind aanleren om uit die stress ja. Zijn
0: er uh, vormen van, van stress waarbij dat kinderen helemaal niets kunnen, helemaal
1: blokkeren? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En je ziet dat zelfs meer en meer. Zelfs zeker in secundair kinderen die paniekaanvallen krijgen, die echt niet functioneren. Ja. Ja. Rust
0: is een van de essentiële factoren om optimaal te kunnen functioneren, ja. inderdaad. Hè. Je hebt ook in je boek verschillende activiteiten gedefinieerd die je met je kind kan doen om de gedachten af te leden, rust te brengen. Ja. Heb zo'n
1: voorbeelden nog? Rust voor een ouder is soms anders dan rust ja, voor een kind. Inderdaad, <laughs> ja, inderdaad. Kinderen willen, ouders willen soms vaak... Of, of, ja. Dat kinderen echt rustig zijn. En een van de uitgelezen middeltjes dat we daar natuurlijk voor hebben, is alles wat te maken heeft met schermen. Nu, schermen kunnen heel tijdelijk rust brengen, maar we weten op lange termijn dat die echt geen rust brengen voor een kind. Dus het gaat belangrijk zijn dat je met je kind op zoek gaat wat brengt eigenlijk die gedachten, die trein van gedachten kinderen, wat brengt dat tot rust? En voor het ene kind kan dat zijn, rustig in de zetel zitten, een gezelschapsspel, spelen, een boek lezen. Maar voor een ander kind is dat buiten lopen, op de trampoline gaan of samen met jou het, het avondeten klaarmaken of samen met jou een babbeltje doen als ze thuiskomen van school. Dus je ziet eigenlijk heel veel zaken die rust kunnen brengen, maar elk kind is natuurlijk anders. En dat is ook zo het boeiende aan, aan ouders, zijn natuurlijk, hè, ja. dat je altijd een stuk, ook, vind ik, een beetje detectieve bent om op zoek te gaan van wat heeft mijn kind nu nodig.
0: Wat is uiteindelijk het,
1: uh, het belang van een duidelijk doel en motivatie? Ja, Als je een kind wil motiveren naar iets, moet je een doel hebben. Ja? En een doel voor kinderen is heel belangrijk. En dat is iets dat niet altijd duidelijk is. Eigenlijk ga ik terug naar mijn eigen tijd. Dat ik ooit een leerkracht had en uh, we hadden een proef en... Ja, die proef was moeilijk, maar daarna trok ze ook punten af voor de dt fouten ja, ja, ja. Ken je dat? In onze tijd ja. zien? ze dat soms. Ja, 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 ja. Maar dat was nooit op voorhand gecommuniceerd. En ik weet nog dat ons hele klas was gewoon razend. Ja. Dus wat dat belangrijk gaat zijn, als je met je kind ergens naartoe wilt, dat je ook je doel duidelijk stelt. Dat je eigenlijk kan zeggen tegen een kind van, kijk, ik wil bijvoorbeeld rust aan de tafel. Eh, ik vind het belangrijk dat we rustig kunnen eten aan de tafel. Dat is ons doel. Hoe gaan we werken aan dat doel? Wat heb jij nodig? Misschien heeft jouw kind het ene kind nodig dat hij dan juist kwartier ervoor goed kan gaan. Een keer buiten lopen of het andere kind dat hij al een aantal dingen doorpraat met jou. Maar dat je eigenlijk kijkt van waar wil ik naartoe? Dat is dat gewenste gedrag waar dat we het over hebben. Je kan dus geen autostrade afbreken, wel een nieuwe weg opbouwen. En met een doel werk je eigenlijk aan die nieuwe weg. Ja,
0: ja, ja. inderdaad. Een van de sleutelmomenten van een growth mindset is een resultaatgericht doel hè? omzetten in een procesgericht doel. Ja. Je hoeft dus niet altijd jezelf te vergelijken met anderen, nee. maar te vergelijken met jezelf.
1: Dat klopt. Ik heb het al even gezegd. Van, wij leven in een resultaatgerichte maatschappij. Hè? Eigenlijk wordt er enorm gekeken naar het resultaat. En het resultaat gaat over eigenlijk een stuk vergelijken met anderen. Nu Wat dat veel belangrijker is, is dat je gaat kijken naar je eigen proces. Dat je gaat kijken van... Waar wil ik naartoe? He, ik wil zeg maar iets, de tafels leren als kind. Misschien zijn er wel tien kinderen in de klas van je kind die alle tafels al kunnen. Maar kan jouw kind toch wel al heel goed tot de tafel van zes? Nog niet zeven, acht, negen. Maar dat je daarop gaat focussen. Dat je kijkt van, oké, okay, dat die anderen dat kunnen, dat is geen probleem. Maar kijk eens welke weg jij al hebt afgelegd. Ja. Dus dat we echt gaan kijken naar ja Je eigen persoonlijke best, jouw eigen doel, je eigen stappen die je zet.
0: Ja. Zijn er ook dingen waarop, die, die rondom het kind en jezelf bestaan, waar je geen controle op hebt, dat je dat dan ook uitlegt aan je kind? En hoe gaat een kind daarmee om?
1: Dat is ook een van die basis, van die growth mindset. Hè? Dat je echt gaat focussen op waar heb je... Controle over. Ik, ja, ik denk nu aan een van, van mijn eigen kinderen. Het was vorige schooljaar. Het was verschrikkelijk slecht weer. En hij had zwemmen. Ik kwam beneden en die was nu toch zo kwaad. Ik ga niet naar school en te zwemmen op school. En eh, ik wil niet gaan zwemmen. Ik zeg, hoe, hoe komt dat nu? En kwam er dan uit van, ja, ik ga weer ijskoud hebben. Hè, als ik uit het zwembad kom. Nu goed, het is zwemles op school. Ja, daar kan ik niks aan veranderen. Het is slecht weer. Daar kan ik ook niks aan veranderen. Maar wat ik wel kan doen, is zorgen dat... En een hele dikke jas aan heeft. Ik zeg, doe dan maar zeker je sjaal aan en je muts. Als je, uitkomt, je buiten komt uit het zwembad, je kunt je muts doen, dat je warm hebt. Dus dat kan je een kind wel leren. van te zeggen, oké, okay, in een bepaalde situatie zijn er misschien zelf heel veel factoren waar ik niks kan aan doen, maar waar kan ik wel iets aan doen. Ja. Ik zie dat nu ook met mijn tieners op school. De examens komen eraan, de proeven zijn er, en die leerkracht het en de leerkracht dat, en een moeilijk examen. Dan zeg ik, oké, okay, dat kan allemaal wel zijn, maar wat kan jij doen? Niks. Ik zeg, ik denk wel dat je iets kunt door eigenlijk je goed voor te bereiden, te oefenen, misschien zelfs bij een bepaalde leerkracht een beetje extra te oefenen, kan je wel ja. iets veranderen aan ja. een bepaalde situatie. Ja, ja.
0: Nu ouders hebben het ook soms niet makkelijk. Hè? Nee. Uh, verschillende ballen in de lucht te houden, nee. moeten soms toch uh, ook wel eens inzoomen op de ouders en problematiek.
1: Ja, en als ouder, ik ben zelf ook ouder ben je eigenlijk, ja, je eigen grootste criticus natuurlijk. Hè? Ja. Ouders zijn heel kritisch naar hunzelf ook. En ik merk dat ook bij mezelf. En dat was ook op een opleiding dat ik deed, dat heeft voor mij wel iets veranderd. En dat is wel iemand die zei van, ja, we houden als ouder eigenlijk heel veel ballen in de lucht. Maar toch, we mogen nog 25 ballen in de lucht hebben. We gaan focussen op die twee dat we op de grond hebben laten vallen. En ik denk dat dat wel belangrijk is om als ouder... Je kan dat eigenlijk bijna elke dag doen. Zo. Of, allee, dat hoeft niet, maar ook een keer te kijken van... Wat is wel goed gelopen vandaag? Ja. Wat lukt wel? En eigenlijk door die focus, ook die bril, te veranderen... ga je toch wel een stuk ook milder voor jezelf worden.
0: Een keer de balans opmaken. Dat is iets dat ja. we eigenlijk elke dag moeten doen. Hè?
1: Ja, dat is ja. inderdaad waar. En als ouder... Ook al loopt niet alles, en dat is dikwijls. Zoals je het misschien zelf wilt. Of komt je kind verdrietig thuis naar school. Of denk je van... S morgens van... Oh, dan wordt hier een hele rustige dag, maar verandert dat dan uh, toch wel terug. En dan mag je ook niet vergeten, van, je doet altijd veel meer dan je denkt. Ja, ja. Je bent er echt voor je ja. kinderen.
0: Communicatie is sowieso zeer belangrijk, want kinderen leren van ervaringen en wat ze zien. Ja. Daarom is het ook belangrijk dat wij als ouder leven als een voorbeeld en op een open en empathische manier communiceren naar onze kinderen toe. Want het is wel heel belangrijk dat we allemaal samen leren omgaan met feedback.
1: Ja, dat klopt. Kinderen zien en leren uit wat, dat, wat we doen eigenlijk. Hè. Die gaan voorbeelden van ons overnemen. Als wij gestresseerd zijn over bepaalde situaties, dan gaan kinderen dat ook opnemen. Maar je kan ook wel feedback geven, zowel aan jezelf als naar je kinderen, dat je eigenlijk kan zeggen van oh ja, ik was toch wel echt gestresseerd vanmorgen. En achteraf was dat eigenlijk absoluut niet nodig. En door daar heel open over te zijn, krijg je het ook terug van je kinderen. En twee, mijn twee oudste kinderen die waren aanwezig op, op de boekvoorstelling, waar ik het ook had over eigenlijk het belang van kleine successen en focus op het positieve. Het was onze zoon, die thuis kwam met toch een niet zo goed rapport. En uh, ik zei van, wat is er nu gebeurd? En hij zo, mama... Focus op het positieve. En kijk naar de
0: kleine successen. <laughs> dacht, okay. In feite, als we kinderen hebben, dan uh, moeten we ook toegeven dat we zelf heel vaak feedback van onze kinderen ja, krijgen. We krijgen heel K vaak krijgen. feedback
1: van onze kinderen. Ja. Wat we, dat we goed doen en wat we niet goed doen. Wat dat we goed doen en wat dat we niet goed doen.
0: Ook van de feedback van onze kinderen kunnen we leren. En kunnen groeien, en groeien we leeren. zelf ook. Groeien we vinden. zelf, ja. want dat is wel ja.
1: belangrijk. Ja. Ook als je feedback krijgt van, van je kinderen. Hè. Ja... Onze hersenen groeien ook. Hè. Kinderen, de hersenen van onze kinderen zijn nog heel flexibel. Maar ook wij kunnen af van die autostrades die we hebben. En kinderen zijn echt wel ideaal om ons een spiegel voor te houden. Absoluut. Nu, de kracht
0: van woorden, dat is ook zoiets. Van welke woorden we gebruiken? Uh, ik vind dat voor mijzelf ook nog altijd een goede oefening. Ja. Uh, hoe ouder we worden, hoe meer ervaring we krijgen, hoe meer we de nuance van woorden ook ja. leren. Hey, want als ik iets, een woord uitspreek, gaat dat voor u een andere betekenis ja. hebben en omgekeerd. Uh, dus de kracht van het woord nog niet, hè, of de combinatie ja. nog niet. Het kan dit niet, nee, je kan dit nog niet. Ja.
1: Dat is eigenlijk een stuk de basis ook, of het basiszinnetje van Growth Mindset. Ja. Dat kinderen zeggen: Ik kan het niet. Dat je gaat zeggen: van nee, je kan het nog niet. Ja. Ja? Dat je echt zegt: van, Je kan het ja, nog niet. Maar dan gaat het natuurlijk ook belangrijk zijn om te kijken: van, wat kan je doen? Voilà. Om het wel te doen. Want ik kan het nog niet, mag niet de nieuwe niet worden natuurlijk. Als ze nee, nee. zei ik kan het nog ja. niet en morgen ik kan het nog niet. Ja, nee. ja, ja. Maar nee, nee. als je dat gebruikt, dan voel je dat ook wel bij kinderen. Ik heb lang een, een aantal jaar in Londen gewoond. We wonen nu eigenlijk op de de buiten in de Vlaamse Ardennen. En ik kan eigenlijk niet zo goed achteruit rijden met een auto. Nu, wij hebben nogal veel uh, kleine baantjes. Het was op een moment, drie van de kinderen zaten in de auto. En een grote tractor. Dus ik moest achteruit rijden. En ik, keer, ja, ik was echt geschreven. Ik zei: ja, Ik kan dat niet. Ik kan dat gewoon niet. En alle drie: Mama, je kan dat nog niet. Ik dus <lacht> achteruit. En dan zei hij: Zie je wel? Nu kan je het wel. <lacht> Ja, kijk, voilà, zo zijn er uh, ja. heel dus, veel voorbeelden ja. uit het dagelijkse leven. En ook ja. ze pikken het op. Like bijvoorbeeld één van de dingen, ja, ik kan het nog niet gebruiken, ik heel vaak naar mijn kinderen, maar ook de baantjes in je hersenen. Ja. Dat zeg van, ja, dat zal nog een dun baantje zijn. Of uh, zie je, dat is nu wel al een dikker baantje. Dat je dan ook ja, ziet dat ja, dat ja. dingen zijn dat ze echt wel uh, ja. heel snel opnemen.
0: Ja, we zijn zo aan het einde gekomen hè? en uh, we zijn al wat tips, we hebben al heel veel tips van jou gekregen en in het gesprek al heel veel tips naar voren gekomen, maar is er zo nog een laatste houden raad of tip die je met uh, de luisterende ouders zou willen delen?
1: Ik moet dan eigenlijk altijd denken aan, het is een uitspraak van uh, de juf van mijn jongste zoon, maar de andere drie hebben er ook al bij gezeten en het was eigenlijk de infoavond op school en zij zei op die infoavond, ik leg de lat voor elk kind heel hoog. Maar mijn ladder staat ernaast. En ik ben er altijd bij om een treden mee naar omhoog te gaan. Of als het nodig is, een trede weer naar beneden te komen. Zodat elk kind toch wel hoger uitkomt. Dan dat ze in het begin van het schooljaar hadden verwacht.
0: Ah, mooi.
1: En dat vind ik heel mooi. Is dat je van, oké, okay, we mogen ons ladder hoog leggen ja, voor onze ja, kinderen. Ja. Je, je moet daar geen schrik van hebben. Maar je moet erbij zijn. Je moet er echt, de ladder staat ernaast. En soms kan het belangrijk zijn om een keer twee tredes weer naar beneden te gaan en te kijken van wat heeft mijn kind op dit moment nodig. En misschien is het een andere weg. Hè? Want en daarmee misschien wil ik één, het is daar van een, een mama die na een lezing bij mij kwam en die zei van, goh... Ik heb het gevoel dat ik voor mijn zoon de verkeerde keuze heb. Het was een zoontje van een jaar of 13, 14. Zeg ze zegt: ja, Ik heb hem van het ASO laten overgaan naar een technische richting. Maar als ik nu jou zo bezig hoor, is dat, dat wel een goed idee? En ik zeg: ja, Waar twijfel je eraan of waar zie je het verschil? En ze zei: Ja, vorig jaar zat hij dan in het ASO. Maar eigenlijk was hij niet gelukkig. Zei ze. Hij studeerde wel Hard. Zijn punten waren niet zo slecht. Maar hij had al zijn hobby's laten vallen. Hij had alles. En ja, dus nu heb ik hem laten veranderen richting en hij fleurt volledig op. Ja. En dat is belangrijk. Ja. Dat niet alleen is... En we focussen vaak op schoolse resultaten, maar dat is niet. Het gaat ook van hoe voelt mijn kind zich op ja. een bepaald moment. En dat kan ervoor zorgen dat je op een bepaald moment... Misschien moet ik zeggen, ik ga even ja. naar beneden op die ladder. Voor dan misschien op een ladder ernaast, weer verder naar omhoogte Ja, het is een mooie beeldspraak. Ja, inderdaad. Ilse,
0: ondertussen kennen we het belang van het bewustzijn van onze mindset. We leerden ja. een en ander over de hersenen, maar vooral ook het belang van uitdagingen en fouten maken en ook wat stress met ons kan doen. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Heel fijn dat je bij ons was.
1: Dank je wel, Sonja. Heel graag gedaan.
0: En Waar kunnen ouders terecht als ze nog vragen hebben over dit onderwerp? Niet
1: alleen op de website van Ondermamas.be, maar... Ook op mijn eigen website, www.coachingmindset.be. Dankjewel, je Graag gedaan.
0: Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Ondermamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op Ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content... Van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!